0: you mm -hmm.
1: Bonsoir, salut à toutes et à tous, et bonne année à toutes et à tous. <rire>
2: bonne année.
3: C'est la folie dans le studio. <rire> bonne année Nico, bonne année tout le monde.
1: Nico a avalé un Christian Jean-Pierre. <rire> oh, tu veux que je te le Grégoire Margoton si tu veux Oh, oh là bah... là là là, là, je suis Nico, je suis Nico, et avec moi il y a Max, 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 ouais, Max, 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 Max oui, bonjour. Okay <rire> bah, je fais Grégoire Margoton, hein. <rire> oui, bonjour. bonjour. Je suis Max.
4: Max. Je ne sais pas qui je fais, mais c'est pas grave. Tu es censé
1: faire papyronné, Ah non, mais bah non, oh. il est bon. <rire> <rire> Donc avec nous il y a également Delphine. Coucou Delphine. Coucou, ça va? Euh, ouais, enfin là t'es pas, tu timides pas, il gueux -Gue comme t'étais censé faire. Hein. Oui, mais je
2: sais pas faire son accent louche.
1: Et donc il y a également Yann qui est présent. Oui, oui. Nouvelle année, bonne résolution Diane. Je viens au podcast.
3: Au moins une fois. Euh... <rire> bah, T'as toujours le mode. Toujours là il faut, faut que tu dises bonjour
1: hein, au cas où tu un trou. Je préfère. Te <rire> Oui, oui. Mais j'ai déjà ah, dit bonne ouais.
3: année à tout le monde, mais je peux
1: oui. dire aussi bonjour tout le monde. Wow, Classe. Et donc, euh, il n'y a pas Céline. On sait pas pourquoi, en fait. <rire>
2: non. Non, moi, je pense qu'elle a pris peur. Tu lui as dit qu'elle devait faire Annette.
1: Non, c'est toi qui lui as balancé Annette. Ah non, non. À la base, je t'avais proposé Annette. T'as fait, ah ben non, ça sera Céline.
2: <rire> ah non, non, t'as dit qui entre Céline et toi
1: oui, bah tu as fait bah, les absents en tort quand elle était pas là. Bah oui. Du coup, elle a fait, je peux pas, j'ai piscine. Et du coup, avec Annette qui fait le saumon Oh putain. J'essaie de <rire> mettre le niveau. Hein. Bref, c'était à peu près du niveau du débat, ça. Je suis désolé. Oui, non, je suis sûr. Je suis sûr qu'en plus Max, il nous fait une super imitation de Annette, s'il veut. Euh... Non. Non. Trop, imitation. trop gueule. Hein. Oh. Ah. Bref. Oui, tout ça pour dire que nous allons parler des sites comme AB plus tard. C'est comme une atro en rapport avec le reste. Hein. Et... <rire> ouais, ouais, la drogue aussi, c'est bien. C'est ouais. complètement aberrant. Tu l'as déjà fait juste avant le podcast, Yann.
3: <rire> oui, mais les auditeurs n'ont pas pu en profiter. Ça marche avec AB Pierre aussi, hein. ouais.
1: Donc euh, posez vos bouteilles de champagne un peu, hein, s'il vous plaît. Enfin, là, elles sont bien vides, hein, je crois. Surtout chez Yann. Ah
3: non, moi, je fais que commencer. J'ai posé la bouteille, mais j'ai
1: encore le carton. Puisque tu proposes de, de commencer, vas-y, fais-toi plaisir avec le premier, qui est que tu vu, Vision, de l'année 2015.
3: Alors, ben, que, que j'ai vu J'ai vu deux choses.
1: Euh, Ça tombe bien. Du français et,
3: et, et de l'américain. Bon, désolé, c'est nu.
1: Non, c'est pas un... en même temps, bon. Attends. Attends, il faut que j'en je prenne que le rythme. Blague, non, mais puis ça fait trois mois, là, trois semaines que j'ai pas fait de blague, il faut que je reprenne le rythme. Hein. Donc, oui, bon, oui, ben, j'entends ça, j'entends ça. Alors, ton euh, français.
3: Du coup, le français, bah ben, c'est la saison 6, la première partie de la saison 6 d'un village français que j'ai pas pu voir directement, que j'ai pu voir un peu après. Euh, alors c'est un bon début de saison, mais c'est vachement dommage que ça ait été coupé quand même. Il y a des personnages qui sont pris dans des euh... bonnes intrigues, il y a les scénaristes alors, ils ont un peu parfois de mal à nous surprendre, mais euh, malgré tout, a... c'est pas mal pour une sixième saison d'une série en France, hein, je précise. Euh, c'est dommage qu'ils aient juste pas tourné les douze épisodes d'une traite, quoi, parce que ça aurait permis quand même de suivre la saison dans des bien, bien, bien meilleures conditions. Quand il y a un collabo ou un ancien de la police sous, sous pétangue qui se fait choper, euh, bah, on arrive quand même à être triste pour eux, donc c'est pas mal. Euh, ils ont bien réussi à nous vendre les collabos pendant trois, quatre ans. Euh, voilà donc euh, donc euh, c'est une bonne première partie de saison et, et j'attends la suite c'était
1: volontaire le vendre les collabos oui d'accord ok <rire> merci de l'avoir relevé et alors ton truc pas français
3: <rire> eh ben, j'ai vu une mini série de sci-fi si, si ça m'arrive hein, puisque je vais parler d'ascension oui je la fais en français hein, je ne vais pas la faire en anglais et, et ouais, donc au début et pendant le premier épisode, je me suis dit que ça allait être vraiment euh, un truc qu'on avait déjà vu mille fois. Mais ça parle de quoi déjà, en fait
2: Oui, c'est pas le pitch
3: <rire> Alors, euh, le pitch, c'est en fait un vaisseau qui a été lancé dans les années 50, je crois. 60. Ou 60. 60. Ouais, plutôt 60. Un vaisseau qui a été lancé dans les années 60 pour aller euh, se poser euh, sur une c'était une planète, je crois. Euh, ah, J'ai oui, pas tout suivi à ce niveau-là. Euh, ah, et euh, du coup, bah, tu as un long voyage de euh, d'une centaine d'années qui doit se faire euh, dans ce vaisseau-là. Et puis alors, tu as les différentes catégories sociales. En gros, plus tu haut dans le vaisseau, plus ta catégorie sociale est élevée. Euh, voilà, c'est c'est quelque chose et tu vois comment le, les personnages interagissent entre eux jusqu'à ce qu'il y ait un meurtre. Donc c'est un peu le R de l'espace, il hein, y a le premier meurtre de l'espace. Euh, mais, mais c'est un peu vache comme comparaison mais, mais voilà sinon voilà donc, tout part d'une un, personne qui meurt et euh, voilà moi je me suis dit que c'était un truc déjà vu euh, avec une histoire d'humanité à sauver sur un vaisseau, euh, tout le monde enfermé là-dedans et que euh, le cliché de plus Théo dans le vaisseau plus t'as des catégories sociales est élevé, quoi mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait des très très bons rebondissements alors sans être spoiler il y a des très bons rebondissements comme celui de la fin du premier épisode sur les trois Vraiment, celui-là m'a vraiment, vraiment, vraiment surpris. Et euh, tout ce qui s'en est suivi était euh, était assez euh, assez intéressant. Moi, je suis pas un grand fan de SF, mais voilà, c'est vraiment la fin du premier épisode qui m'a fait rester dans la série. La, le, le reste, enfin les deux derniers épisodes, c'est une bonne surprise sans prise de tête.
1: Tu me fais peur, parce que te connaissant aimant les cliffhangers, j'imagine des, des pluies de crabes dans le vaisseau, quoi, à fait du premier. Non 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 il est vraiment
3: bon hein. le, le rebondissement m'a vraiment surpris ça fait longtemps que j'ai pas autant été surpris par un rebondissement.
1: Ah oh bah Max euh, c'est aussi ton cas Non le rebondissement est bon
4: vraiment le enfin, le premier épisode est franchement si, si toutes les trois épisodes avaient été aussi bons que,
3: <rire> que le premier ça aurait été une très bonne mini série. Bah alors, moi à pensé je trouve que le le deuxième est vraiment bon le deuxième compte tenu du premier euh, est assez ouais. bon ouais et après il y a quelques trucs qui vont pas bah... oui c'est un peu c'est un peu du déjà vu mais pour moi c'est vraiment ah, le premier le bon suivant de cette fin d'épisode qui te fait rester dans la série quoi
4: non mais en fait euh, après j'ai l'impression qu'ils sont dit que ça serait un super clip mais après ils n'ont pas tout euh, ils ont pas réfléchi à toutes les conséquences ah, ah oui sont ils n'ont pas assuré derrière
3: mais... mais
0: oui
4: voilà ce qui fait que euh, le problème c'est qu'après ça partait bien et après vu au cliffhanger, bah il y trouves plein de trous dans le scénario puis, Ouais, mais ils ont pas été jusqu'au bout de leur... leur idée. Je pense
3: que et ça serait puis... resté à 1h10 au lieu de passer à 1h25 ou 20... 1h30, euh, ça aurait peut-être été un peu mieux. Et puis après ils ont voulu finir sur un autre clip. Le clip du 3. Non, euh... le, la... <rire> la, la, fin, la fin, le troisième épisode, c'est juste pas possible. Ça c'est vrai que le troisième épisode j'ai pas aimé. Euh, je trouve ça dommage et puis ça finit vraiment mal. Euh, mais... mais voilà.
1: Pour moi, le premier, on
3: partait dans du cliché et le, la fin du premier épisode a su te, te faire rebondir. Quoi. Le 3 a un gros défaut, c'est qu'il y a la gamine. Désolé, ils
4: sont tout, trop centrés sur la gamine qui ne sait pas jouer. Impressive. Voilà, elle est totalement inexpressive. C'est horrible. Ça va.
1: Je suis d'accord. Et Delphine, elle est d'accord
2: Ouais, moi j'ai rien à dire, de toute façon, c'était pourri. <rire>
1: <rire> oh, bah, c'est clair et net.
2: bah moi j'étais, je me suis sortie ennaqué donc euh, oui j'ai été surprise mais j'ai trouvé que c'était pourri donc. Euh,
1: je... Pourquoi?
3: Justement.
2: Parce que moi je voulais une série d'SF, pas une pseudo série d'SF donc. Euh, non. Enfin, oui c'est un drama
1: avec un entourage SF. Voilà.
2: Quoi. Pas un soap opéra dans le... dans un faux vaisseau
3: quoi. quoi
1: T'es vraiment un manque de SF toi.
2: Ouais. Je veux un vrai space opéra. Point.
3: Comme dit Delphine on attend une vraie série de SF ce qui fait que c'est quand même pas. un
1: mais voilà, mais... c'est peut-être pour ça que ça m'a plu, quoi. Euh, non, mais attends, c'était sur sci-fi. C'est évident que ça serait pas une série de SF. Hein. <rire> Bien. Bon, Max, je suis sûr que t'as des autres choses super toi tu t'as vu.
4: Déjà, j'ai fini beaucoup de choses. Il faudrait te parler de toutes les fins pour dit que
1: je me suis tapé. Donc, il va pas parler de The Hundred.
0: Ah,
1: ah C'était pas une fin, hein, c'était Cliffhanger nuit saison. <rire>
2: vas ouais, quand même.
1: Hein. <rire> oh, voilà. On en a un petit peu parlé dans le dans le, dans le mini pod, mais c'était vraiment fou. Mmh. Ouais, c'était laborieux. Hein. Ils ah ont mais... amené très lentement. Ah, ils avaient une intrigue de 10 minutes, ils en ont fait 40 minutes. Voilà. bah ils ont eu le même problème sur toutes les autres séries.
3: Sur Homeland, ils ont oublié de finir. À... Mais mais ça finit comme un P cette saison 4 en plus. Ils ont oublié de finir la saison. <rire> oui, c'est ça. Ça, ça, ouais, truc, non, mais Max, tu euh, savais euh, pas euh, que les RTT étaient arrivés aux Etats-Unis?
4: Attention, on monte, attention, on monte. Et là, coup. Euh, vous avez vu à la, la fin, chaîne. ça, 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 ça c'est ce que vous avez fait, c'est la saison première, c'est pas la saison finale, hein, les mecs, hein. C'est dommage, parce que la saison 4 était pas si mal. Bah, bon. euh, en fin pourri, bah, ouais, colère, hein, eux non plus, ils ont pas compris de fin, hein. Ça, 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 ça sert à rien d'ordonner des... Les...
0: spoil
2: pas là, hein, spoil pas Yann! Hein. Non, mais...
4: <rire> Non, mais il Yann, il... En saison 3, il l'aura oublié depuis.
2: Bon, ça va, alors.
4: Ils, ils leur ont donné une... Voilà, une... C'est 6, non 5
2: C'est 6 Ça dit quoi, là C'est quoi, saison Saison 6, oui.
4: Oui, c'est 6. C'était 6 épisodes, je crois.
2: Oui, oui, c'est ça. 6-6. Six, six.
4: Mais pourquoi S'ils si, si n'avaient rien S'ils si n'avaient pas de matériel quoi de leur... Ah, bah
2: parce, qu avaient... parce que c'est couillon, ils ont fait un cliff en fin de saison 5, <rire> au lieu de finir la saison 5.
4: Voilà, pourquoi Elle bah, fallait que... faire une
2: vraie fin en saison 5, et c'était fini, quoi. Elle pas faire une saison 6.
4: Ah là 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 là. Voilà. Euh... J'ai vu des bons trucs, hein. J'ai vu, vu plein de, de bonnes mini-séries, voilà. One Child, tout ça. Ascension, The... euh, tout ça. Non, The Fall. Voilà j'ai... La chute de The Fall était bien Ouh, ça a été. Voilà, moi, je... vu que j'avais trouvé euh, la première... J'avais pas été aussi enthousiaste que les autres. Voilà, pour la saison, bah, la,
1: voilà, la saison 2 elle passe très bien. Au moins, Céline, elle aurait relevé ma blague pourrie. Mm -hmm. Mm -hmm. La chute de The Fall. Bien. Si, si, mais c'est Oui, mais de...
2: c'était, <rire> c'était nul, en fait, donc,
1: Ouais, mais faites au moins un
2: Ouais, pas un Désolé.
1: Faut que vous repreniez le rythme. Oui, donc j'ai pas pris comme bonne résolution de faire du l'humour subtil et, et efficace. Hein, donc ça, je vous tu veux rassure.
4: que tu parles de One Child pour que tu pas des belles
1: <rire> Bah Si tu veux, euh, je sais pas, tu es le seul à l'avoir vu, je crois. Delphine, Tu l'as vu, One Child
2: Non.
1: Mm -hmm. Donc alors, Max, oui. Euh...
4: C'est une jeune fille euh, qui est, a été adoptée par un couple de Britanniques. Voilà, elle est elle est... Elle est, elle est... Maintenant, elle est à l'université, tout ça. Et puis un jour, la comme ça, sache quoi sa mère euh, adoptive voudrait la, la revoir.
0: Biologique.
1: Oui, oui, oui c'est pas mieux. Sinon, la mère adoptive, elle la voit régulièrement à toutes les fêtes. Hein. <rire> voilà.
4: Et, voilà, Sa mère donc euh, biologique voudrait la revoir. Donc, elle décide d'aller en Chine. Parce que oui, elle, elle, elle est chinoise. Donc, elle décide d'aller en Chine. Et là, quand elle est sur place, elle découvre qu'en fait, sa mère lui a demandé de venir. C'est parce que, en fait, son frère. Biologique, voilà. Parce que elle, 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 savait pas qu'elle qu avait un frère. Mm
3: -hmm. En fait, il a été, à, euh, il a emprisonné, euh, à tort, voilà, il est
4: accusé de meurtre et il a bientôt être exécuté.
3: Mais, du coup, la vraie question, c'est, est-ce que son frère, il arrive à pied par la
1: Chine? <coughs> non, il est déjà emprisonné, donc, euh... Ah, zut. Non, ah, Yann vient de faire une contre-pétrie oui, oui, mauvaise. Oui,
3: hein. oui, je sais, mais bien. Euh... Très pipi caca, hein. oh, Oui, oui. Comme toute contre-pétrie.
1: Oui donc, voilà, donc alors elle lui demande quoi à sa, sa fille euh, qu'elle a perdue euh, de,
4: D'essayer d'intervenir pour faire libérer son frère, enfin, d'essayer de faire découvrir la vérité, montrer que tout était corrompu. Et je trouve que la série euh, voilà, présente bien tous les enjeux, tout ça. Je trouve que l'atmosphère euh, est bien mise, euh, elle est bien représentée, comme euh, voilà, euh, assez rare d'avoir une série euh, qui se voilà, déroule en Chine. Mm -hmm. Donc voilà, on, on, on voit bien tous les enjeux. Enfin, toutes les pressions qui subissent, tout ce qui se passe. Après, le problème, c'est qu'il n'y a que 4 épisodes et... Bon, bah, c'est un... Apparemment, enfin, c'est un peu expédié et que ça aurait été un peu de, voilà, de développement. C'est un peu dommage,
1: temps, mais... Chaque épisode. Euh, bah, 45 minutes. Ah, ouais, non, mais ça aurait pu être des, des épisodes à l Ascension, quoi, faire 1h20. Non,
4: bah, oui, non, non, c'est que des épisodes de 45 minutes. D'accord. Donc voilà, donc ça manque un peu de développement, mais... On... Enfin, en tout cas, il bah, y a... Fait, le fait que ce soit court, et y a, y a, le rythme est bon,
1: et voilà, tu n'en pas, et bon, Je trouve que c'est une, une bonne découverte. Bon, ben, donc tu la recommandes, quoi. Au moins, à essayer. Oui,
4: oui, euh, voilà, essayer.
1: Ah, bah, ben, quatre épisodes de quarante-cinq minutes, ça va. C'est plus court qu'Ascension, en fait. Oui. <rire> hmm. Ok. Bien. Ben, merci, Max, pour, pour cette découverte. Donc, on va pouvoir passer à un Delphine. Ouais. Qui va pouvoir nous parler de Sailor Moon Crystal. Non. Ok, bon, je le ferai. Je vais pas parlé de ça, en
2: fait. <rire> ouais, j'ai enfin rattrapé mon retard, je suis fière.
1: Ah bah t'es à jour, oui, c'est bien.
2: Voilà, je suis Euh Non, j'ai bah, profité des vacances pour rattraper mon retard sur plein de séries. Bah c'est de l'hormonicrystal. Donc c'est l'hormonicrystal, c'est fatigant. Et donc j'ai enfin commencé la saison 4 d'American Horror Story. Frick show, du coup. Et bah franchement, je crois, enfin pour moi, hein, c'est vraiment la meilleure saison depuis les débuts. Ah bon, elle, est, elle est très bonne et en même temps elle est un peu flippante elle... bon elle est très sanglante quand même parce qu'il parce que doit y avoir des meurtres dans chaque épisode mais, euh, mais c'est surtout qu'en même temps il, a, il se sert de la série pour passer un espèce de message et, euh, et je trouve qu'il le, le fait assez bien et que c'est plutôt bien écrit et pour le coup bah, comme pour les saisons précédentes le, le casting est vraiment ir... irréprochable quoi. vraiment de très très bons acteurs et, et les personnages, quand même, sont vraiment très réussis. Et pour le coup, je suis assez euh, impressionnée par euh, par les effets spéciaux. quoi. On, on croirait vraiment, pour le coup, que Sarah Paulson est une siamoise. C'est flippant. C'est... Waouh. Enfin, voilà. Je suis vraiment impressionnée par cette saison. Très, très bonne saison.
1: En fait, le truc, c'est qu'à l'origine, elle est siamoise et c'était tous les autres maquillages qui la faisaient passer pour une pas siamoise.
0: <rire> <rire> c'est con.
1: Ok. Quoi d'autre
2: j'ai commencé une série française. Enfin, J'en ai vu plusieurs en fait. Mais euh, du coup, j'ai euh, fini, enfin, j'ai rattrapé mon retard sur la mini-série Saut 14 Ah. Et, euh, et euh, j'ai été hyper déçue en fait. J'ai trouvé ça hyper lent. Euh, ouais, je t'avais dit. <rire> trop littéral. Et, euh, et je me dis que c'est vraiment quelque chose qui doit super bien passer en livre, mais qui passe absolument pas l'écran en fait. Au lieu de 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 retranscrire les émotions et euh, des personnages en en nous faisant par exemple entendre en, entendre leurs pensées, on a genre euh, les personnages qui se tournent vers l'écran pour te lire leurs lettres quoi limite quoi. ou te li limite ils regardent l'écran ils te disent leurs pensées quoi. J'ai trouvé ça un peu enfin je sais pas j'ai trouvé que c'était mal fait du coup ça enlevait tout le côté euh, émouvant que ça pouvait avoir. Du coup j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal à rentrer dedans en
3: fait. Ah, moi, j'ai trouvé ça très très creux, hein, c'est...
2: Et vraiment du mal à m'attacher au personnage. Vraiment, enfin, vraiment, pour moi, ils ont vraiment foiré le truc, en fait.
3: Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'ils l'ont fait parce qu'il fallait le faire et qu'un truc sur 14, ça faisait bien et en plus, il y avait des subventions, quoi. C'est vraiment l'impression que j'ai vu la façon dont ça a été fait. Ouais. Et puis, et puis pour les vieux, ça leur fera plaisir sur France 3 parce que ne vois ils connaissent. Bon, les jeunes connaissent plus Jeune Voix. Au moins, il y en a peut-être un ou deux qui iront lire. Moi aussi, j'avais été super déçu et... Bah, dès le pilote, en fait, tu sens cette lenteur.
2: Bah, c'est ça, quoi, tu, tu le sens, tu sens dès le pilote, et puis bon, tu te dis, bon, ça va, ça va finir par, par s'améliorer, quoi, et puis, tu t'avances et tu te dis, bah, en fait, non, quoi.
3: Il marche. Et puis, il discute. Ah. Et puis, on et... te montre cinq minutes de plan de soldats qui marchent.
2: Oui, et puis, et puis, ah, vraiment,
3: c'est ça comme la Moi, ça m'a fait penser par moment, je me suis tapé un fourrire tout seul, à la pub, euh, <rire> Canal, là, quand il faisait la marche de l'empereur. Oui, c'est pas faux. Où tu vois les soldats de Napoléon qui marchent, ben là c'est les soldats de 14 mais ils marchent, bon je sais pas combien dedans.
2: C'est oui non c'est pas faux, non et puis bon c'est ça et puis alors je me suis dit en plus alors on perd du temps à voir les scènes au théâtre avec les deux filles mais on s'en fout quoi, enfin je suis désolée mais on s'en fout réellement pour le coup. Enfin, c'est vraiment non je... pour moi il y, y a, enfin je sais pas hein, pourtant je sais qu'en France on est capable de faire des choses bien donc mais là je je sais pas pour moi ils sont vautrés. Hein. Je me suis plus ennuyée qu'autre chose en fait. Ça m'a donné envie de lire les bouquins certes, mais sinon
1: même les bouquins sont pas exceptionnels merde.
2: Mais voilà quoi. Je enfin, suis vraiment déçue.
1: C'était peut-être pas le meilleur truc à adapter pour euh, pour le centenaire quoi finalement.
2: Bah clairement non, pas. clairement pas, clairement pas. Parce que parce que du coup le problème c'est qu'ils ont voulu tellement respecter je pense l'œuvre de Genevoix, Voix mmh. sont restés dans le côté très littéraire, tu sais, très littéral et du coup tu as l'impression de voir un bouquin. Et je suis désolée, mais un livre, ça ne se voit pas. Et là, pour le coup, ça passe pas, quoi. Pour moi, ils ont fait une vraie bêtise, quoi.
3: Ok. okay. Bah, c'est limite s'ils ont pas filmé chaque ligne du livre.
2: Mais c'est ça! Et,
3: et qui, tu vois, je pense que dans un livre un jour, ils auraient été plus vieux que ça, et il serait passé quelque chose.
2: <rire> bah oui, non, mais c'est, c'est exactement ça. C'est là, pour moi, ils ont, pour moi, c'était un très, très mauvais choix, quoi. Et comme je pas, j'ai pas envie d'être totalement négative sur les séries françaises, je vais juste dire deux mots sur Intervention. Parce que du coup, j'ai regardé aussi les débuts d'Intervention. La série médicale de TF1. Et pour le coup, bah, j'étais, j'étais plutôt bien surprise. C'est plutôt une bonne série. Plutôt assez bien écrite. Et alors, certes, pas réaliste. Elle a été clairement descendue par des, mé des médecins, etc. qui ont critiqué le fait que ce soit pas réaliste. C'est pas le but, c'est une fiction. Donc pour le coup niveau émotion niveau originalité du sujet parce que pour le coup c'est centré sur la maternité donc c'est enfin c'est quand même rarement vu pour le coup centré sur vraiment les bah, les gynécologues les obstétriciens et les néonates et tout ça et pour le coup bah c'est niveau émotion et, et finalement écriture j'ai trouvé que c'était assez réussi
1: ils ont pas voulu faire une sorte de graisse d'anatomie en maternité non un truc comme ça peut-être
2: bah, t'as le côté voilà bah, chirurgien, hein, un côté Grey's Anatomy, mais justement t'as pas ce côté euh, dans Grey's Anatomy où ils sont un peu des fois trop, vas-y euh, nos relations amoureuses et blabla, tu vois. Là on est vraiment très euh, le médecin et le patient, et puis bon, c'est quand même Anthony Delon qui prend un peu le pas sur le tout, c'est le héros clairement. Mais t'as vraiment ce côté bah voilà le côté le médecin qui ferait tout pour ses patients. C'est en ça que c'est pas réaliste quoi tu vois mais mais du mmh. coup c'est vachement bien fait et, et ils hésitent pas à prendre des risques au final donc euh, moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien réussi puis il y a quand même un très bon casting
3: donc euh... et puis pour les séries françaises sur TF1 qui veulent ressembler à Grey's Anatomy on avait l'hôpital ne l'oublions pas
2: <rire> <rire> voilà là pour le coup ça n'a rien à voir vrai, je j'ai trouvé ça un peu finalement un peu triste qu'il y ait pas qu'il peu de monde déjà qui lui laisse une chance et et surtout qu'il y ait des médecins qui qui trouvent l'intelligence de la détruire euh, sur les réseaux sociaux ça, parce ouais, que, mais... oh mon Dieu, ça suit pas euh, mes standards. En France, c'est pas possible d'être obstétricien et pédiatre à la fois. Putain, c'est une fiction, quoi. Il
3: ouais, y a un moment où... C'est valable aussi pour les séries historiques. À chaque fois qu'il se passe un truc, t'as tous les historiens qui la descendent. Enfin, voilà, euh, mais c'est euh, un moi, peu... Même... l'attaque des médecins, c'est du même registre que l'attaque des historiens envers les séries historiques. Ou, euh, bah, je sais ça. pas, moi.
1: Bah, non, c'est dommage. TFA fait autre chose que du super familial à la Joséphine ou, ou du super flic. Et, mmh. et ça marche pas quoi c'est ça qui est dommage pour une fois du coup ça, ça va les enfermer que... dans leur conception euh, il faut pondre du camping paradis ou euh, ou du, du du flic quoi
2: et c'est ça et pour avoir cherché j'ai pour avoir vérifié tous les commentaires de, de public de ceux qui l'ont regardé étaient positifs donc tous ceux qui l'ont vu ils ont aimé finalement et, et sauf, justement, ceux qui travaillent bah, dans les services médicaux, etc. Ouais, mmh. c'était paralysé, c'est pas exactement ce qu'on fait nous. <coughs> Mais le but, c'était pas de faire un documentaire sur les hôpitaux, quoi
1: Ça enfin, me rappelle le truc... Il euh... faudrait
2: pas confondre Il y a NT1 pour ça Bah voilà y a un, <rire> Je sais pas, il y a un juste milieu. Il y, y en a qui sont peut-être pas assez d'ouvert d'esprit. Et justement, comme tu dis, Nico, c'était un peu l'occasion de faire autre chose que du policier, quoi bah,
1: C'est un peu comme quand de ils la ont comédie. lancé euh, Taxi Brooklyn, quoi Qui s'est mmh. fait descendre à mort parce que c'est Luc Besson euh, voilà. non, mais excuse-moi, c'est juste, euh, il est juste producteur, hein, il touche le fric. Hein. C'est Gary Scott Thompson sur euh, okay. ouais, sur Taxi. Il Bruce touche Lee. le fric,
3: mais il l'investit quand même. Bon.
1: Oui, mais bon, je veux dire, il est pas euh, à la création, il est pas euh, au créatif, euh, il est pas showrunner de la série. Ah non, ça que ouais, ça veux dire. Sûr. Mais enfin, euh, combien de fois on a vu des des des, des, des critiques qui descendaient en flamme la série qu'est-ce qu'ils avaient vu Ils avaient vu les deux premiers épisodes en avant-première projetés par TF1, quoi, à la projection de TF1. Mmh. Euh, non, je suis désolé, on a regardé, bah Delphine et moi, on a regardé les 12 épisodes, c'est une très bonne série, enfin très bonne série, non, c'est. mais ça remplit son office de divertissement, quoi, c'est ça. C'est ça. Là... ça. Et
2: ça là, c'est son dis... office
1: de divertissement, il faut pas rechercher plus. Hein,
2: et c'est ça que j'ai pas aimé, c'est que là, j'ai vu quand même des, des, des commentaires de, de médecins qui sortaient des trucs, oh, j'ai regardé 5 minutes, j'ai tenu 5 minutes, c'est n'importe quoi. T'as tenu 5 minutes et tu te permets de faire un jugement. Voilà. Waouh. Enfin, je trouve ça aberrant, quoi. Enfin, je sais pas. Mmh. Si t'es médecin, t'es pas, t'es pas critique en plus. Enfin,
1: je... je suis sûr, t'aurais fait exactement ouais, la même. T'aurais fait Mais exactement aussi. la même série sur Canal On aurait renfancé le truc parce que c'est Canal. Oui, c'est pas, impo ouais. pas impossible. Ça, c'est impossible.
2: Je toi. C'est vraiment histoire de casser TF1 à chaque fois qu'ils essayent finalement de changer un peu de style, quoi. C'est un peu triste, quoi. Mais bon.
1: Enfin, bon, j'étais en train de penser la dernière fois j'ai vu un truc de TF1 qui s'écartait de la norme camping paradis ou, ou flic, c'était la croisière.
2: Non, oui, non. Okay.
1: <rire> non, c'était juste pas possible non plus.
2: Non, là, c'était non. C'est pas possible.
1: Ok. Euh... Et toi, t'as vu quoi Ah, Pardon.
3: Qu que as vu Désolé,
1: Delphine, je pensais que t'avais fini.
2: Non, non, c'est bon, j'allais dire aussi qu'est-ce que t'avais vu, Nico. <rire> euh...
1: Bon, bah, du coup, j'ai vu Célormon de Cristal. C'était bien. Euh... J'ai quand même du mal avec ces 13 premiers épisodes qui adaptent donc tout le premier arc euh, avec la reine Metalia là, il ouais. faisait euh, 47 ou 48 épisodes en 90, euh, 13 11, 46. Oui, enfin bref, ça en faisait beaucoup plus. Il ouais. euh, y avait beaucoup plus de fillers du coup puisque c'était quasiment simultané du manga là pour le coup. Il y avait quoi, genre deux mois d'écart entre entre le manga et les épisodes, donc euh, ils n'avaient pas ils avaient pas de recul, donc il y avait plein d'épisodes fillers, mais ça permettait de bah, développer les, les quatre autres guerrières qui là font vraiment de la figuration totale, quoi. Tu ne tu ne sais rien sur elle Et donc du coup, oui, voilà, 13 épisodes, ils adaptent euh, bah, littéralement le, le premier arc du manga. Hein, ça, il y a pas de problème. Et c'est pour avoir relu le manga dernièrement, c'est quand même pas un grand manga. Donc euh, ils auraient pu se permettre quelques libertés, je pense, développer les choses un petit peu différemment puis là, j'arrive au bout des 13 épisodes qui ne terminent pas l'arc, hein, puisqu'il sera terminé dans la première partie du 14 hein, évidemment. évidemment. Oui. Euh, je me demande comment la reine Metalia fait pour ne pas gagner. puisque en face d'elle, tu as quoi Tu as le euh, Mamoru, donc le bourdu à l'époque, en français, qui passe son temps à être dans les vapes euh, KO ou dormir. <rire> tu as Sailor Moon qui est toujours à genoux en train de pleurer. « Je ne suis pas capable de le faire toute seule !» et les quatre autres leur super attaque c'est quoi on prend nos stylos transformeurs et on lui balance dessus. OK.
2: mais le moment de doute, un hein, ultime genre on peut pas s'en sortir sans
1: Cinnamon. Qui elle est là, je peux pas m'en sortir sans les quatre autres.
2: Et là, oh, je vais en flashback et je me rappelle de rire de Benny. Ouais, c'est bon.
1: <rire> oui oui, avec le seul, la seule caractéristique mais euh, non, tu n'es pas tu es féminine. <rire> mais tu as des amis. <rire> Puis alors elles prennent... non mais elles prennent leur stylo tra de transformation puis elles le balance comme ça dans les airs sur un monstre immatériel. Ok. Le rire de Benny,
3: euh, il a un bug. Ah. Merci Nico, merci.
2: J'ai quand même trouvé moi un seul avantage, je trouve, hein, par rapport à la, le... alors là, je trouve ça au niveau des, mm, des sous fifres du coup des, oui. des pierres précieuses là,
0: kunzite, euh, <rire> oui, euh,
2: voilà. euh, néphrite, machin là. Ben, bah, je m'en souvenais quasiment pas en fait. Pour dire qu'ils n'avaient absolument pas marqué dans la version originale. Et du coup, là, je trouve qu'ils avaient plus de présence, quoi.
1: Bah, disons, la version originale, c'était les uns après les autres, quoi. Ils avaient genre, genre, genre 7-8 épisodes chacun, ils se faisaient tuer, on passait au suivant.
2: Bah voilà, c'est ça. Et du coup, il y avait vraiment... Enfin, ils faisaient à peine attention, quoi. Ils se remplaçaient, et voilà. Et là, le fait de les avoir les quatre finalement, ensemble, et bah finalement, pendant les 13 épisodes, du coup, quasiment, bah je sais pas, ça a permis un peu plus de les développer aussi. Mmh. Puis bon, aussi, le côté historique du truc, quoi.
1: Voilà. Bon, maintenant, espérons que dans 20 ans, pour les 40 ans, ils refassent une version de Sailor Moon qui soit entre Cristal et entre la version de 90. Ça, t'auras peut-être la bonne version, enfin. C ça. Sailor Moon Diamond. <rire> ouais, je pense que tu peux le faire. Euh, Sidon, alors, euh, j'ai vu une autre série animée parce que bon bah on, on a préparé les tops pour ses reviewers et donc, dans les dessins animés, je m'étais rappelé, il était une fois les Explorateurs. Et en fait, je m'étais rendu compte, je l'avais pas vue, celle -là. vu, celle-là, j'avais quelques, vu quelques épisodes comme ça par-ci par-là, mais je l'avais pas vu en entier. Donc du coup, je l'ai regardé en entier pendant les vacances. Donc le pitch est simple, hein, tu reprends tous ceux qui ont fait les, les explorations pour découvrir le monde hein, durant l'histoire, hein, euh, que ça soit je sais pas, euh, Vasco de Gama, euh, Magellan, tout ça, quoi, James Cook et compagnie et tu sens que je sais pas j'ai j'ai quand même un problème avec cette série elle est, elle est très bien en elle-même parce que enfin, elle est très bien elle, elle va bien en complément avec euh, avec les découvreurs et était une fois l'homme quand tu regardes les trois tu as quand même une bonne vision de l'histoire hein, assez complète mais j'ai l'impression qu'ils ont été quasiment obligés qu'ils étaient un peu en mode automatique genre le dernier le le, le ouais le dernier tir de la série t'enchaînes euh, la Condamine James Cook euh, James Cook Humboldt, euh, Lewis et Clark, euh, Stanley et Livingstone, mais c'est à chaque fois le même épisode quoi. C'est ils partent en par bateau et puis ils vont sur une terre et ils marchent à pied, ils tombent sur des indigènes qui sont pas contents et tout ça et puis ils découvrent. Donc, tu vois, t'as l'impression de revoir le même épisode à chaque fois. À coup c'est mais... en Amérique du Sud, à coup c'est en Afrique, à coup c'est en Antarctique. <rire> voilà. mais, euh... mais tu sais, à l'époque c'était la même chose. Les mecs qui partaient, <rire> c'était à 10 ans d'intervalle. <rire> ouais non mais c'était ça, mais du coup
3: au niveau mais, de la série, ouais, je, suis... je l'ai revu il y a pas longtemps, enfin il y a deux ans et je suis d'accord.
1: Voilà, et puis t'arrives au dernier épisode, ça s'intitule « Vers les étoiles », tu fais chier, qui vont changer, hein, parce que là, du coup, tu peux pas faire la même chose, Ils partent, tu te dis, ils partent en fusée spatiale, jusque sur la Lune et tout. Et en fait, c'est 26 minutes de « on chie sur l'écologie », quoi. enfin, on chie sur le fait qu'on n'est pas écologique. Tu disais « Ah, c'est pas bien, on détruit la planète en 50 ans, on la plus détruit qu'en 4 milliards d'années et tout ça, et j'ai ah, « non, j'en veux pas de l'écologie, arrêtez de me foutre votre morale à la con !» Et finalement, euh, il termine sur Mais on en parlera une autre fois. Et dix ans après, il nous ont répondu Il était une fois notre terre qui... Je ne supporte absolument pas cette série, quoi. C'est euh, c'est vraiment trop, trop moralisateur, trop... Euh, il faut faire ci, il faut faire ça, et le plastique, il faut le mettre dans la poubelle jaune, et les uns et il faut pas acheter les piles dans la nature, et tout. Et ça va pas. Et c'est ce qui évite... Finalement, les... et il était une fois évité, ce côté euh, supramoralisateur, dans toutes les autres séries. Mais là, dès qu'il touche à l'écologie, c'est une horreur, quoi. C'est bon après je peux concevoir pour les, les, les très jeunes tu vois les quatre 8 ans c'est très bien hein, que ça tu leur apprends les, les les bases des gestes écologiques et tout mais quand t'es adulte c'est supra gonflant hein donc euh, c'est ça que je mais bon ça fait quand même un bon complément avec les découvreurs et il était une fois l'homme pour avoir une bonne vue d'ensemble de l'histoire quoi c'est au moins les grands événements de l'histoire d'avoir un peu de développement autour de ça des choses que Yann ne peut pas se permettre en cours parce qu'il n'a que 72 heures et il faut qu'il fasse deux, deux millénaires en 72 heures de cours. C'est ça, en gros hey, Non, on a 90 heures. Ah bah, tu dois choisir entre Louis XIV, François Ier, c'est ça, non faut que t'en fasses oui, un trois. C'est à peu près ça. Ouais, James Cook, tu oublies. Hein. Ah bah, ça, c'est sûr. Non, mais tu vois, c'est l'exemple même. Tu vas dans la cuisine, pense. Pour... Non, mais... <rire> Non mais c'est l'exemple même du truc quoi. Tu tu peux pas en parler donc ça peut faire du bon complément quoi. Ça peut c'est quand même. Je sais pas après si au niveau euh, historique c'est vraiment très exact. Yann. Euh... A priori oui. C'est euh, mal... exact. Non, non il y a, mais c'est globalement recherches. exact. Oui. C'est globalement
3: exact mais évidemment tu en a pour 25 minutes. On coupe. Oui c'est 25 minutes. Oui. De... Oui, oui, oui ça. On coupe on coupe assez vite mais c'est sympa et c'est et t'as des gosses qui ont entendu parler de James Cook Aujourd'hui, tu dis
1: James Cook... Mais euh... C'est celui qui fait les poissons panés, non <rire> Passons donc au petit débat que qu'on va faire. Bon, on va faire un débat tranquille. Hein, c'est la rentrée, il faut pas trop forcer non plus. Et en fait, c'est plus une news qui fait débat puisque le week-end dernier euh, nous a quitté euh, Framboisier des Musclés. Après papyroné euh, il y a quand même déjà un an, deux ans, je sais plus. Ouais, mais en hiver, les
3: framboisiers ça gèle.
1: Euh, non, 2009, je crois. Ah oui, carrément. Ça fait longtemps, papyroné C'est bien papyroné au fait l'autre Musclé qui est mort. Oui. Oui, okay, parce que là, je suis en train de dire, si c'est pas lui, j'ai l'air fin. 2014, nous avons également perdu euh, Thierry Redler, qui était euh, le héros oui. des filles d'à côté. Et donc, euh, bon, on va peut-être pouvoir revenir un petit peu sur, à l'occasion sur euh, sur euh, les sites comme AB. Au passage, je veux signaler que TMC, dimanche à hein, 19h45, va faire un documentaire inédit, « Les musclés et le club Dorothée, un incroyable destin ». Où, euh, en, où ils rendront donc hommage à Fraboisier, euh, donc les, les trois survivants, hein, Minet, Rémi et Eric, ainsi que Dorothée, Jackie et Hélène, euh, qui réagiront donc à la disparition, et donc le documentaire revient sur toute la le phénomène des musclés, euh, qui était euh, bah, un truc à, limite improvisé au début du club Dorothée, hein, c'était les musiciens qui étaient là hein, pour accompagner Dorothée au début du club Dorothée, et puis euh, ils ont formé une bande, et en, en voilà. bah, deux c'est devenu... Oui, devenu... devenu des One de... <rire> <Pour la rire> 80 non mais ils rigolent pas mais ils ont quand même plusieurs euh, plusieurs chansons qui ont été classées dans le top 50 hein. je ah crois oui, que même oui. il y en a une ou deux qui ont été euh, à la première place hein, il me semble euh, un truc comme ça et donc en 89 arrive euh, ben bah, salut les musclés qui va lancer je pense la plus grande dynastie de séries à la télévision française même peut-être mondiale
0: ah bah, oui, je non il y
1: a Jague <rire> Euh, non, non, ils en ont encore plus que Jag.
2: Ah oui, largement.
1: Puisque dans Salut les Musclés, nous avions eu à une époque une petite fille, Justine, qui était donc la nièce de Framboisier. Oui. Donc, euh, ben, elle a eu du droit à ses aventures dans Premier Baiser, où on a découvert qu'elle avait une sœur, Hélène, qui a eu droit à ses aventures dans...
2: Hélène et les garçons.
1: Voilà. Hein qui a donc donné naissance après au, vacances de D'abord aux, Myra aux années facs. Les années fac, faut pas oublier les années
2: fac. Euh... Oui, dans les années fac, c'est, 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 c'est Justine.
1: Ah, c'est Justine, c'est pas Hélène oui. qui parle? Oui. Non, c'est Ah, euh, non, Alors... non. Ouais, mais ça reste dans la famille. et
2: les garçons, c'est à la fac, hein.
1: Mmh. ah oui, c'est vrai. C'est pas <rire> au lycée. <rire> donc oui, bah, bref. Oui, mais ça reste dans la famille Girard. Donc t'as les années fac, t'as les années bleues, que, même, cette voilà, fille qui est spécialiste. Et Justine
2: n'est cette... plus dans les années bleues, par contre.
1: Non. Euh, tu, donc Hélène est une garçon qui donne naissance au miracle de l'amour, aux vacances de l'amour,
2: mystère de l'amour.
1: Voilà. Et puis, euh, tu as découvert que euh, Lola, du miel et les abeilles, était aussi de la famille Girard. C'est
2: euh... la cousine de Justine et Hélène.
1: Quoi. Voilà, parce que Antoine, son père, est le cousin de Framboisier ou un truc comme ça. Donc bref, on en arrive
2: à... Non, à, à l'origine, c'est le frère de la mère de Hélène et Justine. Ouais, voilà. C'est le beau-frère de Roger, en fait, à l'origine.
1: Et en 93, tu as l'épisode crossover ultime hein, puisqu'ils se retrouvent tous pour le repas du nouvel an. Et super bien réalisé en plus, hein, pour l'avoir pour revu là, hier, euh, Delphine aussi. Hein, je pense que c'est le meilleur crossover que j'ai jamais vu à la télé. quoi. Tout le monde s'applique bien, les uns avec les autres, tout, c'est logique et tout. Ça fait pas comme le Caméléon et Profiler, tu te dis qu'est-ce qu'ils foutent ensemble ces deux-là. Non, <rire> non, là c'est logique.
2: C'est naturel quoi, ils sont tous pareils, donc du coup ça te choque pas qu'ils se réunissent.
1: Voilà, et donc tu en arrives quand même à un univers qui tourne autour de 10 séries quand même, rien que ça hein. Et puis, t'as oublié on a la croisière euh, l'amour. Effectivement, oui. Oui,
2: la croisière Falamour, oui. Et quand les musclés
1: aussi... décident de, de faire... Euh, de partir battre. en
0: croisière, voilà.
1: C'est, Mais ça fait 10 séries en tout, quoi. Rien que pour le même univers, c'est énorme. Et après, derrière, t'as des autres séries qui, je crois, n'ont pas été rattachées, hein, comme les filles d'à côté, les nouvelles filles d'à côté...
2: Ben, il me semble que c'était rattaché, mais je crois par des guests, il me semble, hein, ou un truc comme ça, ou genre un personnage. Ouais, mais t'avais pas,
1: pas un personnage principal qui faisait partie de la famille Girard, quoi. Non. C'est dommage. Moi, jamais, on n'a jamais eu droit à la sitcom sur Chloé. C'est con. On hein. enfin, la voit dans les mystères de l'amour, mais c'est pas pareil. Enfin bref, donc tu as aussi donc les, les filles d'à côté, les nouvelles filles d'à côté, l'école des passions, studio des artistes, euh, les garçons de la plage, au selon Philippe. Enfin, pour être libre avec les to be free, yeah. Il y en a plein d'autres que je connais pas, hein. Collège des cœurs brisés, ouais. Extra Zigda. Euh... Si, ça je connais, <rire> je connais Extra Zigda. Ah ah domicile, y tout ça. Y il y, y, y avait
2: Stéphane. un lien, il me semble, entre euh, Hélène et, non, entre euh, Premier Baiser et La Fille sous selon Philippe.
1: Ouais, et, et, et ah si, il y a peut-être euh, la Virginie, là, qui se, Virginie. Les, qui se tape dans toutes les séries. Ouais. Et Iceland Detective, ça n'a pas un lien aussi avec euh... Cette série met en scène les enquêtes de Brad O'Connors et Frank Vanier, deux détectives privés installés sur l'île de Saint-Martin. Non, ça n'a aucun rapport en à fait, Island Detective, je crois. Ah, ah bon Tu bon retrouves des, des acteurs de... de... Bah, voilà, Bah T'as Agnès Dossi que t'as vu dans Hélène et les garçons ou Les vacances de l'amour, par exemple. C'est Vera dans Les vacances de l'amour. Oui. Mais elle joue... Euh, bah, si elle joue aussi Vera dans, dans Island Detective, quoi. Ouais, c'était la directrice dis, des garçons lui, de la plage. Lui, lui. Voilà, c'était la directrice du club des garçons de la plage.
2: C'est ça, ils avaient trouvé un moyen de toutes les relier d'une façon ou d'une autre, en fait.
1: Mais dans et Garçon, elle jouait à Agnès, donc aucun rapport. Oui, ouais. ça, c'est compliqué. Au bout d'un moment, tout était écrit par Jean-François Pourri. Je crois que même lui s'y perdait. Hein, là, euh... <rire> <rire> ah, a,
0: de,
4: de toute façon, même à un moment, il n'écrivait plus. Il hein. n'y a plus d'écriture.
1: Enfin, hein. <rire> donc, c'est Jean-Luc Azoulay, hein, Jean-François Pourri. Mais euh, fait, il faisait tout. Il écrivait tout, il, il improvisait tout. Euh... Et euh, il composait les génériques, les chansons de Dorothée, tout. Il faisait tout. C'était vraiment le grand manitou sur, le, sur tout l'univers AB sur TF1, quoi, pendant dix ans. Et oui, forcément, au bout d'un moment, c'était un peu en automatique, quoi. Surtout que tu avais quatre à cinq séries tournées en même temps sur les mêmes. Enfin, les plateaux, ils étaient côte à côte. Je me souviens d'une émission du club Dorothée où, où ils avaient visité les plateaux. Tu sais, ils traversaient, ils, ils sortaient de la cuisine de, de premier baiser, et ils tombaient dans la cafétéria des garçons, quoi, en passant la porte. C'était vraiment, un, un, un truc dans le genre. Tu vois, c'était tout, tout était relié. Et, et justement, est-ce que c'était un mon système de production, ça, que tu aies un seul homme qui soit derrière tout ça, ou,
4: ouais, non, ça, ça l'a payé. Enfin, pour la fin, euh, je sentais qu'il euh, pouvait plus, hein. Il n'y a plus, il n'y a plus rien. A... C'est dommage, parce que tu euh, as quand même eu un, un, un gros potentiel, voilà, c est, c est un gros carton. Pour beaucoup de séries, mais enfin il n'y avait plus rien
1: quoi. Ouais, il faut voir, il y a certaines séries qui ont été, enfin certains épisodes qui ont été jusqu'à quasiment du 80% de part de marché, hein. donc 80% des téléspectateurs qui regardaient la télé regardaient l'épisode en question à ce moment-là quoi. C'est c'est juste énorme. En, en relativisant, à l'époque il y avait euh, six chaînes à hein, la télé, dont une qui était cryptée et dont euh, la 5 et la 6 et M6 que tout le monde ne recevait pas en France non plus. Enfin, moi par exemple j'avais que la 1, la 2 et la 3. Plus des chaînes belges et allemandes, mais RTL9, enfin et RTL Luxembourg à l'époque. Mais euh, voilà, ça limitait forcément. Donc automatiquement, TF1 se mangeait des parts de marché énormes. Toutes les séries, euh, toutes les premières séries faisaient largement de 50% de parts de marché, quoi. C'était, c'était vraiment ultra culte. Mais pourquoi c'est devenu culte comme ça toutes ces séries-là Je sais pas si tout est devenu culte. Bah si à côté culte, mais je veux dire. Culte, c'est avec du recul, mais sur le moment même, pourquoi t'avais plus d'un téléspectateur sur deux qui regardait ces séries-là? Je sais pas.
2: Je sais pas non plus, c'est ça le problème.
0: J'arrive pas,
4: c'est un côté addictif. Hein, ça que... passait à quelle heure?
1: À toute heure du matin, de l'après-midi, euh, tout.
2: Toute la journée, en fait.
1: Toute non, la journée. Toute la ah, généralement, <rire> tu terminais le club Dorothée, de t'avais deux, trois sites comme AB qui suivaient. Ouais, j'en des... euh, et et avais une ou deux pendant le club de roté.
4: <rire> général, vers la fin, au moment où ça a plus cartonné, Hélène, c'était vers 18h.
1: Ouais ouais mais oui généralement on les inédites et balancé en fin d'après-midi dans la tranche du 17-19 heures avant le juste prix quoi.
3: Ben oui mais ben ça ça explique tout. Parce que voilà t'avais pas de grande grande
1: concurrence en face quoi. Ben si t'as as France 2 hein, qui a tenté de te faire des trucs genre seconde B, euh, oui. euh, le groupe, des machins comme ça mais
4: ils ont jamais trouvé depuis long quoi, le le bon casting le voilà, le, ben, une des forces quand même de. Le
1: bon de... casting, Max. Sérieusement, ouais. ils jouent
4: tous comme ouais. des pieds, quoi. Enfin, ouais, mais non, mais suis ah, euh, désolé, mais Hélène, c'est quand même. Je euh, ben, suis très mal, mais c'est quand même un excellent casting parce que les gens pouvaient s'identifier à elle, et la trouver, euh, voilà normale, tout ça. Par contre, c'est quelque chose, de, ben, un style de. T'as
1: du mal à retrouver maintenant. Je te rappelle le casting de Hélène et Garçon. Donc c'est c'est José, le mec il était décorateur sur un autre plateau, quoi. Et, et, oui, et Jean-Luc Azoulay et le, le oui, voit, il lui dit, juste... il passera très bien la télé, allez hop, boum, il le foutre, allez les, bah les oui, garçons C'est con, mais, oui. cool, mais quand qu a... tu les
2: regardais, tu te disais c'était des gens qui ressemblaient à tout finalement
1: Oui, mais du coup, il, il a aucune formation d'acteur et tout. D'ailleurs, ça se voit par rapport aux parents, généralement, euh, comme si ce soit euh, Antoine Garnier ou Monsieur Girard, où tu vois qu'eux, ils ont de la formation d'acteur quand même, par rapport à leurs enfants, c'est juste une horreur quoi Enfin Nataf, mais. C'est oh là pour l'avoir revue là dans donc dans, dans ce, cet épisode crossover là la famille fou rire mais j'ai fait mais je me souvenais pas qu'elle jouait aussi mal quoi enfin elle joue pas elle est là raide comme elle piquée sur le plateau oui. elle bouge que les bras mais faut dire aussi que elle c'est la j'ai chié. oui et puis tu sentais bien quand même des fois qu'il y avait quand même plusieurs acteurs qui étaient dans un bel état second hein, au moment de tourner aussi ça se voyait hein. mais euh, c'était... Ouais, mais comme tu dis, Delphine, il y avait peut-être ce côté, euh, monsieur tout le monde, quoi. On pouvait se retrouver, bah, j'ai envie de dire, les, les, les 10-16 ans de l'époque avaient l'impression que c'était eux, dans la télé, qui vivaient des histoires romancé quoi voilà t'aurais bien aimé avoir une cafette comme celle de premier baiser ou, ou des... Mais des garçons c'est con
2: mais moi quand j'étais petite parce que bah enfin pour le coup les garçons j'étais vraiment petite c'était le truc j'imaginais trop que la fac elle était comme ça moi je crois que c'était réel quoi
1: bah oui non je mais je jure
2: je me disais mais c'est trop bien en fait
1: et en fait je, je pense... voulais
2: trop grandir du
0: coup
1: mmh. je pense que c'est la force de c'est d'avoir réussi à transposer le modèle américain en France ou aussi où... bah voilà aux états unis tous les jeunes Américains voulaient être Will Smith qui fait le prince de Bel-Air. On voulait tous avoir... Enfin, je suppose que tous les Américains voulaient avoir un, un collège-lycée qui ressemble à celui de Sauvé par le Gong, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, Azoulay a réussi à, à l'adapter à la France et à ses spécificités françaises très camembert et baguette, quoi, tu vois. <rire> oui. Et c'est ça, je pense, qui a fait que on avait tous envie... Ils avaient la même vie que nous, mais en un peu mieux, quoi, tu vois.
4: C'est un peu le aussi le, le bourrage de crâne parce que quand même hein, à l'époque hein, donc euh, je le dis, mais c 80% du euh, l'antenne c'est des, des, des
1: clubs de Rôté. Oui voilà c'est. Je pense que vrai que du... après oui il y avait derrière toute la machine qui faisait que tu avais l'autopromotion dans le club de roté à la suite du club de Rôté, tu avais les les sitcoms dans les sitcoms tu entendais les musiques que tu entendais des artistes des autres séries et tout ça enfin oui il y avait vraiment du, du cross média à fond.
4: Qu'est-ce qu que ça a dû être une, une quoi ça coûtait rien à produire quoi cette merde. Mmh.
1: Ah bah ça. Euh, non, ça coûtait rien. D'ailleurs euh, les premiers épisodes de Salut les Musclé, ils ont fait comme ça parce qu'ils avaient démarré les petits sketchs là dans pas de pitié pour les croissants et trucs comme ça, ils se sont dit pourquoi pas faire une vraie série, une sitcom à la hein? et euh, et donc ils ont tourné le pilote mais sans demander de budget TF1. Ils l'ont fait avec ce qu'ils avaient là, euh, ils avaient un plateau disponible à les zoos, ils ont fait Salut et... ils avaient les musclés disponibles à les zoos. D'ailleurs, il manque Fraboisier dans le pilote. Euh, et ils ont montré ça à la, à la direction des programmes de TF1, qui ont fait OK, allez-y. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait fumé le gars à la direction, de parce que qu'est-ce qu'il est mauvais le pilote de salut les musclés. Oh, je l'ai revu hier, mais c'est juste une horreur. Hein. Au bout de cinq de, de, de minutes, j'ai envie d'arrêter de, 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 le truc, quoi. Y a pas d'histoire, rien. C'est oh, Pierre, tu vois bien que c'est des musiciens, hein, c'est pas des acteurs, hein, les musclés. <rire>
2: Ah bah oui, ça qu oui.
1: quand tu revois au bout du centième épisode, tu vois qu'ils ont pris le pli, qu'ils se sont habitués et tout et que ils jouent bien du stéréotype de personnage. Mais le premier épisode, oh là là, oh là, 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 là et les blagues qui tombent très mal quoi. Tu sens que c'est tout forcé l'écriture et tout et là tu as les rires en boîte. Mais non, Miné, il ouvre juste la porte. Pourquoi vous mettez des rires en boîte putain Ça n'a pas de sens, il fait que ouvrir la porte normalement ça arrive à des trucs chelous où là dans la famille Fourrier, rire, il se prend une grosse baffe et il se fait taper par sa copine là, qui lui met la main dans la bouche pour récupérer le papier, et t'as le public qui applaudit et qui rigole, enfin le faux public J'sais, non c'est pas drôle, c'est de la violence conjugale, <rire> c'est pas drôle
2: Si Valériane qui tapait Minet, c'est toujours drôle
1: non c'est de la violence conjugale, je suis <rire> désolé, c'est pas drôle <rire> mais comme tu dis Max, oui il y avait peut-être cet effet euh, lavage de cerveau, quoi. Enfin, tu démarrais le mercredi c'était 8h du matin à Club Dorothée t'avais droit à une pause à midi pour la roue de la fortune et le journal, tu reprenais à 14h avec Club Dorothée jusqu'à 19h, quoi. Mm -hmm. C'était... Euh, Pouf euh, bah là, quand on a regardé le sur YouTube, parce qu'il y a plein de trucs du Club Dorothée sur YouTube, l'émission sur les coulisses, où tu vois euh, bah quatre séries animées, euh, enfin quatre séries dans le Club Dorothée du matin, et puis derrière, t'enchaînais avec quatre sitcoms AB, quoi. Ils te le disaient bien dedans. Oui, mais rassurez-vous, après le Club Dorothée, vous retrouverez... Euh, « Premier baiser, Hélène et les garçons, et machin... » Enfin, Oui, c'était 24 heures sur 24, c'était beau. C'était quand mmh. même... Non, mais dans les années 90, c'était le groupe de production le plus puissant, je crois. En Europe, c'est sûr, mais peut-être même au monde, hein, à des productions. Bah oui, ouais. bah, c'est ce qu'on représentait euh, voilà, en bémol maintenant. Non, même même plus, je pense. Franchement, comme tu disais, ça coûtait quoi euh, Trois plateaux pour le tournage, les acteurs ils étaient sous-payés... Euh, ça se coûtait rien, et ça rapportait des, des, des millions, quoi. Et donc, et bien évidemment, tf 1 a flagué le truc, hein, puisque c'est pas bien d'avoir une poule aux œufs d'or qui leur appartient pas. Puis en même temps, AB voulait lancer son, son bouquet satellite concurrent à TPS, qui était celui de TF1, donc forcément, bah, ils ont flagué AB, hein, on leur a dit bah, « on vous commande plus rien ». Donc du coup, plus de débouchés, plus rien, et puis voilà, c'était terminé. Tout s'est arrêté le 31 août 97. Sniff. Mmh. Mais donc, oui, qu'est-ce qu'on peut retirer comme particularité de ces sitcoms Parce que bon, elles sont toutes, évidemment, étant faites par le même personnage, enfin la même personne, elles sont toutes euh, bourrées de points communs, hormis le fait qu'elles sont toutes liées à la famille Girard. Qu'est-ce qu'il y a comme autre point commun L'acting, par exemple
4: <rire>
1: le... <De> Quoi <rire> L'acting. Non, ça, ils ne connaissent pas. Ah non, mais pour avoir vu le truc là, le le, le docu sur d 8 là, sur la la génération Club d'eau comme tu il y a il y a Bernard Minet qui te sort quand même bah quand il est venu me voir, il m'a dit bah tu sais, c'est comme madame Servie Alors j'ai été voir madame Servie j'ai vu Tony Danza, j'ai vu qu'il surjouait, alors bah j'ai surjoué. Mais voilà, bah, après c'était des c'était pas des acteurs de formation pour la plupart d'entre eux donc euh, on peut Il pas leur bah, en bah, il y a qui, qui se trouvait au coin de la rue. Hein. Bah mm -hmm. ce que je dis hein, José euh, Déléné garçon, voilà, c'était le mec, il est décorateur de formation. Il était là pour euh, faire la déco sur le plateau. Tu passeras... Oh, t'as une, une bonne tête, ah. tu passeras bien à la caméra. Allez, vas-y. Pareil pour euh, Bénédicte. Hein. Oui, Bénédicte aussi. Ouais. Voilà, il y en a plein comme ça. Mais d'ailleurs, il euh, bah, y a quasiment aucun qui a fait une carrière d'acteur derrière. Quoi. Enfin, j Je ne vois pas d'acteurs euh, principaux de toutes ces sitcoms ayant fait quelque chose euh, en tant que rôle principal derrière. Euh...
4: Ah, Thierry Régler
1: Oui, mais il avait une carrière avant aussi avant quoi bah avant les filles d'à côté je crois qu'il avait une carrière il me semble ah bon, bon Thierry Radler il a fait beaucoup de doublage après aussi donc mais Le il avait une carrière
2: de bas je l'ai vu ailleurs mais euh...
1: oui enfin oui oui il a fait report oui, voilà. il a fait quelques téléfilms bah c'est pareil pour Sébastien euh... merde c'est cri, cri, cri.
2: Ah, non, Rock, Sébastien
1: Rock voilà il a fait aussi quelques trucs mais bon mmh. Ouais, il y en a certains qui ont réussi à passer derrière au théâtre aussi. Euh...
2: Et puis tu as une bonne majorité qui a essayé de devenir chanteur
1: aussi. <rire> ouais non, euh, Luc Ripper, c'est pas un chanteur, hein. c'est pas un, un acteur, c'est pas un chanteur. Euh... C'est Christophe Ripper qui joue Luc.
2: C'est le... joue Luc, voilà.
1: Ouais, mais c'est des rares mecs qui a pas eu droit à avoir son propre prénom dans la série en fait. C'est ça faisait pas chier, tu t'appelles Agnès machin, tu feras Agnès. Tu t'appelles Hélène Roès, tu feras Hélène. <rire> Puis plus avancer, moins et change les prénoms. Hein.
2: Bah c'est plus simple, moi, écoute.
1: Hmm. Voilà, mais faire guest dans un épisode de Julie Lescaut ou de de Coping Paradis, c'est pas non plus avoir être rôle principal. Oui, parce que Patrick puy de a aussi dans Camping Paradis. Hein, attention.
0: <rire> <rire>
1: bah, maintenant ils sont plus chers, hein, Ils ont trouvé les Mystères de l'amour, donc. Voilà. Bah oui. Oui mais bah de toute façon maintenant il a plus le temps hein, parce que le rythme de tournage des mystères de l'amour euh, t'aime ouais, en fait un il, épisode il, par semaine hein, donc euh...
2: il est chaud quoi ouais.
1: D'ailleurs, je sais même ils s'en ils, ils étaient pleins, je crois. D'ailleurs, à un moment donné, euh... bah, il y en a qui ont arrêté. <rire> parce que bah, ils s'en sont, sont
2: pleins parce que le problème, c'est que là, ils se sont tellement rendus compte que ça marchait bien qu'ils se sont fait oh, ah ben on va arrêter de faire des pauses. Ouais
1: ouais voilà. Et,
2: et on va enchaîner trois saisons par an, pardon. Non mais
1: avez... non mais il faut un épisode par semaine. Hein. Et hum... puis
2: c'est trois saisons de c'est quoi c'est du 26 épisodes épisodes, hein, je crois. Oui. Donc euh, c'est pas enfin c'est pas du 8 épisodes quoi. Donc ils sont mignons hein, TMC, hein. C'est des humains. À un moment faut qu'ils se
1: reposent. Mais c'est finalement le rythme qu'ils avaient à l'époque, hein. quand ils avaient 20 ans, ils étaient tout jeunes, tout beaux là. Ouais,
2: tout mais pop. ils ont plus 20 ans.
1: Ah, hein. Mais c'est vrai que c'est c'est juste hallucinant le, le, le rythme de tournage. C'est vrai qu'ils arrivaient, ils tournaient quasiment un épisode par jour, oui. tout simplement. Oui, oui.
4: Mais là, mais dans, dans le reportage, on voyait. Et oui, vous inquiétez pas. Ils ont tourné 100 épisodes depuis. Quoi
1: oui, oui. <rire> bon. Alors, La je... dernière fois qu'on s'était vu, euh, c'était... Euh, vous au 169, vous en êtes au 483. Euh... Ouais ouais oui, t'annonces, euh, vous retrouverez des inédits d'Hélène et Garçon tous les jours pendant les grandes vacances et à la rentrée. OK. <rire> Donc tous les jours pendant les grandes vacances, c'est-à-dire tu vas te bouffer au moins 40 inédits pendant l'été et tu continues à la rentrée, quoi.
2: Bah, C'est pour ça que je pense qu'il y a personne qui se pouvait dire j'ai vu toute la série, quoi. Parce que... Dans les vacances, on allait partir en vacances et regardait pas... La télé.
1: Ouais, mais enfin, c'était tellement diffusé que... Puis ça avait un côté soap opéra je veux dire, tu pouvais te permettre de rater un ou deux épisodes, tu revenais, euh, bon, tu t'avais vraiment pas de bol s'il y avait eu un épisode où il y avait eu un grand changement, du genre un couple qui se forme ou qui se sépare, quoi. Ouais. Euh, c'était... Puis bon, certaines séries comme Salut Musclé, il y avait pas vraiment non plus... Euh... De, de, de grosses storylines, du style, est-ce que Hélène va sortir avec Nicolas? Et tout ça, enfin, tu vois.
2: C'est monsieur, c'était quand même vachement des, enfin, c'était un peu le style standalone, quoi. Ouais, ouais, Chaque voilà. épisode se suffisait à soi, quoi. C'est pas pareil.
1: Bon, après, c'est sûr que si tu rates l'épisode où il arrive, tu te dis, qu'est-ce que c'est que cette blonde qui a une télécommande en carton pâte et qui fait ce qu'elle veut avec, quoi.
2: Non, mais moi, je me souviens <rire> que j'avais loupé dans les garçons le départ de Cathy et machin. Je sais plus comment il s'appelle, le premier. Donc du coup, j'ai un peu perdu, je sais qui, pourquoi c'est Lali, c'est un. Hein pourquoi elles mmh. sont où les anciens <rire> Un petit surpris quoi. Ils ont changé des personnages, c'est plus les mêmes. Ouais. Perturbant.
1: Après aussi peut-être que peut-être un des défauts c'est que bah, Jean-Luc Azoulay arrivait pas vraiment à, à introduire de nouveaux personnages quoi. Tu restais toujours attaché aux personnages de base. Il avait beau en rajouter, euh, ben ouais, mais on s'en foutait un peu quoi.
2: Et puis alors, il a jamais su faire. Vous voyez, les personnages en plus, alors je sais pas, en as une qui était là pour être méchante, elle restait méchante jusqu'au bout. Hein. Même au départ, à un moment, elle, même si elle allait avoir une scène où genre non, non là, elle, elle peut être gentille. Ben ouais, mais maintenant, dans le prochain, elle est à nouveau méchante.
4: Ouais, c'est euh, Nathalie. Elle a, même, même dans les autres séries, elle, elle a couché avec. Oui.
1: Mmh. Mais c'est vrai qu'après, tu regardais les personnages quand même. T'avais, euh, je sais pas, t'avais des personnages qui étaient très. Bah tu te dis merde c'est une série pour adolescentes quoi. Enfin l'autre elle, elle couche avec tout le monde quoi, elle s'en cache pas, euh, machin, elle trompe tout le monde. Mais elle... Ouais enfin c'est ouais mais c'est quand même pour les adolescents là-bas. T'étais peut-être pas non plus obligé de leur faire des trucs pervers. Ouais, Vas-y et... tout le monde adore Cricri d'amour alors on en fait un gros junkie. Ok si tu veux ça fait peur quand même. Non je sais pas ça me ça me j'ai pas dire que ça me perturbait mais euh... hmm. Ah bah oui, il
4: y a des trucs de viol et tout ça.
1: Ah puis il y a quand même beaucoup de dialogues qui sont à double sens. Yann il devrait en regarder hein, là, sur Youtube des trucs, mais il y a des doubles sens suprapervers hein, dans les trucs, euh, dans certains dialogues. Est-ce qu'on regarde encore, aujourd'hui, ces séries-là, qui sont multidiffusées en nocturne, sur certaines chaînes pour remplir des quotas, ou, ou tout oh, court sur AB1, parce que, ils ont que ça à diffuser AB1. C'est chaud, quand même, le, truc, mais le miel et les abeilles, c'est un ah, regardable. Désolé, c'est pas possible.
2: Bah, moi, moi, j'ai jamais vraiment accroché à le miel et les abeilles.
1: Ah oh, ouais, maintenant. Tu je, je mets mais, pas le bas, donc. Mais c'est un truc SM, en fait, les miel et les abeilles. Elle est là, constamment, en train de, elle est ultra sadique, elle leur fait faire tout, elle, leur, elle les récompense jamais, les trois abeilles là.
2: Non et puis comme je te disais, moi je croyais que la cousine était plus mignonne, hein, donc je comprenais pas ce qu'ils avaient tous avec Lola. Hein.
1: Bah c'est quand même joli, Et tu
2: sais quoi Mais en, en regardant l'émission hier, je me suis rendu compte que je me rappelais plus,
1: mais vraiment plus quoi. Non mais c'est pareil. Là tu me parlais des, des liens de machin et des personnages, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Parce que
2: je me souviens bien du premier baiser, je me souviens bien d'Hélène des garçons, je me souviens bien de Salut les musclés, mais les garçons de la plage. Ben finalement je m'en souviens un peu alors que je la regardais à l'époque aussi
1: mais voilà, ça n'a pas
2: marqué autant en fait.
1: Premier baiser, les garçons et comme ça je les ai pas revus depuis l'époque donc depuis le direct du truc je les ai jamais revus donc forcément j'arrive pas à m'en souvenir ça fait 20 ans quoi faut être honnête euh, je peux pas hein. je peux pas hein. je peux pas, pas m'en souvenir c'est pas possible et là quand j'ai tendance à revoir un épisode en passant je fais oh, c'est juste pas possible quoi. Il y en a certaines qui passent un peu mieux comme les filles d'à côté. Je trouve mmh. comme ça, regarder un épisode de temps en temps parce que tu zaps, tu tombes dessus, tu vas regarder l'épisode, ça passe un peu mieux. Mais euh, voilà, tu tombes dans le premier baiser, c'est quand même il y a quand même un côté assez feuilletonnant et tout. Enfin, tu peux pas vraiment regarder un épisode comme ci, comme ça, quoi. Enfin, je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Hein. Non, mais je sais pas, ouais, c'est un peu mal ouais. vieilli, C'est vraiment une époque. Ah, et puis, oui, ouais, voilà, style visuel très années 90, hein, donc... Euh...
2: Ça, et puis de toute façon, un... c'est clairement plus de notre âge, quoi, aussi. Il hein.
1: y a beaucoup trop d'épisodes, donc tu vas pas te relancer là-dedans, quoi. Genre, Salut les musclés, c'est 263 épisodes, suivi de la croisière fin l'amour, 159 épisodes, quoi. Ils ont fait plus de 400 non, épisodes, mais... les musclés, tu te rends compte puis
2: Même, je te dis, voilà, je te dis, quand on avait 10 ans, voilà, ça passait bien, euh, là, à notre âge, non, quoi. Tu regardes, tu fais, ouais, bon, c'est sympa, 5 minutes.
1: Hmm. Mais c'est vrai que, finalement, c'est l'équivalent des, des j'ai envie de dire, des, des Hollywood Girls aujourd'hui, quoi. Finalement, il y a un peu de ça et un peu de ça dans le côté euh, acteur amateur, euh, scénario à l'arrache. J'aurais euh... dit
2: les séries Disney plutôt.
1: Non, je parle en truc trucs français, hein, franco-français. Ah, oui. Tu vois, Hollywood Girl ou Les Anges de la Réalité, c'est un peu cet aspect-là, mais. Ah, euh...
2: Mais c'est de la télé-réalité, ça n'a rien à voir quand même.
1: Non, non mais... Hollywood Girl, Girl c'est un truc scripté, hein, c'est complètement. Euh... Je sais
2: pas, moi, je regarde pas la télé d'aujourd'hui.
1: Après, Les Anges de la Réalité. C'est censé être de la réalité, mais c'est de la réalité ultra scriptée, quoi. Enfin, voilà, avec des drames complètement exagérés et tout. <rire> je t'ai vu regarder une autre fille dans la boîte, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, tu les ch'tis, tout ça, c'est un peu l'équivalent de, de nos sitcoms à B de l'époque, quoi.
0: Ouais. C'est
1: des trucs qui sont vraiment pour une génération à un moment donné. Je suis
2: pas sûre que les gamins d'aujourd'hui regardent ça. Enfin, je sais pas, ma nièce de 10 ans, elle regarde Violetta, tu vois. Elle est fan de Violetta
1: Ouais, mais ouais.
4: Ça
2: elle va pas regarder des les Violetta, français, des téléréalités Oui, mais
1: quoi. la Violetta, c'est sur euh, du câble. Il y a peut-être un de nom qu'on le câble. Ah c'est en fait. sur NT1 aussi. Ah bon
2: C'est sur NT1.
1: Le dimanche matin, ou un truc comme ça. Mais bon, oui, après, mais Violetta repose sur les mêmes... Euh, ouais, sur les trucs de romance avec de la musique, le côté euh, fantasmé ouais. du lycée, tout ça. Hein. Oui, hum. puis, ça marche aussi, ça. Mais... mais je te parlais pour les un peu plus grands. Tu vois, les 14-15 ans, euh, ils sont pas de votre Violetta.
2: Oui, mais encore une fois, moi, le club d'eau, c'est pas, j'avais pas 14 ans, c'est pas ma génération. Ah, complète, voilà, vois. moi,
1: j'avais 14 ans, donc, euh, <rire> en plein de trucs, là, j'avais 12, 13, 14, 15 ans, quoi. Et donc, euh, je ouais, pense qu'ils sont ça. plus intéress intéressés par les trucs, euh, de télérité d'Energy 12 et W9, quoi. Non, mais un truc qu'ils ont pu, euh, c'était la force de euh, merchandising. Pour moi, personne n'a refait, ça. Ah ouais, moi, je veux IM qui sorte des disques, hein, Sérieusement. <rire> bah si, si, ils ont la force marketing, ils ont le mag et Energy 12. <rire> Non, ça compte pas <rire> Mathieu Delormeau fait une très bonne Dorothée. <rire> non, c'est un, un bide en plus. En ça s'est troulé. Ça fait 100 000 personnes. Ouais, bah là, la nouvelle saison d'Hollywood Holly, Girls aussi, c'est vautré. Je pense que ça y est, le phénomène est un peu terminé, là. Mais bon... Puisque Max, il évoque tous les côtés marketing et tout. C'était, c'était laquelle ta chanson préférée de de tout l'univers AB Moi, je dirais la fête au village quand même. Ou la merguez partie, l'une des deux. J'ai jamais été trop fan des chansons d'Hélène parce que c'était trop de la romance. Moi, j'ai beaucoup
2: Dorothée à l'époque. J'adorais Allô allô, monsieur l'ordinateur.
1: Ouais, mais elle compte pas Dorothée. Tout ce qu'elle faisait, c'était super bien. Tout ce qu'elle faisait, c'était super bien, donc euh... bon, ouais. sauf son caméo dans la famille faut Rire. <rire>, <rire> Le truc de 10 secondes à la fin et qu'elle fait comme si elle était en train de présenter l'émission. Ouais, bonne année. Faudrait <rire> très... bon, réaliser ce aller... Bah là, comme ça, la première quand tu à tout ça, la première qui te à l'esprit, c'est la merguez. Tut ouais. tut, tu, merguez partie. Ouais non. C'est la fête au village. Ouais
2: plus. Ouais si tu me demandes dans les musclés, moi c'est pareil c'est la fête au village.
1: Oh, la est partie, non. Oh. Non. Les les divos.
2: Ah ouais les Ewoks. Mais
1: c'est encore Dorothée ça compte pas.
2: C'est la meilleure, celle de Dorothée.
1: Ah non c'est peut-être le nez de, de Dorothée oui, la meilleure avec et du coup c'est du corbeille. Les chaussettes
2: rouges et jaunes à petits pois. Oh.
1: Et sa valise n'oublie pas sa valise. <rire> Donc si j'ai bien compris, là, il faut que je mette un extrait de la fête au village, hein, puisque c'est euh, le truc préféré, euh, non Pour conclure ce mini
2: débat. Bah, bah ouais, non Ok.
1: Alors, on peut peut-être enchaîner, n'est-ce pas, Delphine Oui Tu vas nous rapidement visionner quelque chose. Donc, hormis le documentaire sur euh, l'incroyable destin des, des musclés euh, dimanche à hein, 19h45 sur TMC, que conseilles-tu la semaine prochaine
2: Eh bien, la semaine prochaine, le 14 janvier, plus précisément, vous pourrez acheter la saison 1 d'Aro en DVD. <rire> attends, mais c'est beau, attends euh...
1: Ouais, ça va, ça fait un an que je l'ai.
2: Voilà, c'est... Tant que ça arrive et tout, c'est bien. Donc, euh, elle sera à 24,99€ ou 22,98€ euh, sur la Fnac ou sur Amazon. Ou à 29,99€ si vous préférez euh, le Blu-ray. Ou 27,99€ sur la Fnac ou sur Amazon. Ouais.
1: Tu penses qu'il y, euros... hein. mmh. <rire> y, y a un an pour 22€? Je précise que
3: le Blu-ray, je précise que le blu c'est pour mieux voir les fonds verts.
1: Non, 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 ça passe très bien parce que il y a un an pour 22€ à peu près, j'ai eu le combo Blu-ray DVD, euh aux etats unis Donc, euh, avec les frais de port, ça m'avait coûté à peu près 22 euros, puisqu'il était en promotion en janvier l'année dernière. Donc, euh, c'est bien, hein, Warner France. C est, c est... Enfin, bon, d'un autre côté, ils sont obligés d'attendre que TF1 les diffuse. Donc, bon, c'est bien TF1, hein, mettre deux ans à diffuser une série. Et, euh, enfin, en tout cas, dans ma FNAC en magasin physique, clairement, hein, l'apport allemand est disponible depuis le printemps dernier. donc euh, c'est quand même bien de la sortir, et puis surtout, ben, ils ont un peu baissé leur, poly... leur politique de prix. quoi. Enfin, pour le même prix que les 6 épisodes de Nikita, t'en as 23 de Haro, dis donc, en DVD. C'est beau Oui. Puis les bonus sont plutôt sympas. Donc euh, pour une fois...
2: Voilà, on... donc on progresse, c'est bien.
1: Et en Blu-ray, il y a un truc qui est choquant, entre guillemets, c'est mmh. qu'en langue audio, il y a le japonais. Enfin, j'ai vu ça sur la jaquette du Blu-ray, euh, j'ai fait « Pourquoi ils ont mis du japonais en langue audio quoi ?» enfin, Ça arrive jamais, ce truc-là. Donc, euh, voilà. Ça peut être intéressant d'avoir Haro en japonais. Donc, euh, on passe aux commentaires. Donc, euh, remercie euh, tous ceux qui se sont éclatés à, à commenter euh, bah, nos mini-pods. Hein, Or, qui tweet pour dire que « Trois numéros, trois séries que j'ai pas vues. <rire> » remercie Max pour confirmer que lui non plus avait pas vu les trois premières séries en mini pod. et puis bon bah évidemment les autres commentaires et donc on va revenir sur le Martien qui avait réagi à une ancienne émission euh, que j'avais un peu traité de feignasse parce qu'il préférait euh, la vidéo à la demande plutôt que les DVD tout ça Il fait non, je suis pas une fignasse mais avec Netflix, tu as moins de choses à faire. Tu restes dans ton canapé et tu fais tout à la télécommande. Donc, tu en train de confirmer que tu es une grosse quoi Tom. C'est bien, hein <rire> Après, bon, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai que des fois, vu la pauvreté de certaines éditions, t'as pas vraiment envie d'acheter le coffret DVD ou Blu-ray physique, quoi. C'est vrai que quand tu vois qu'en France, tu te tapes les intégrales, c'est juste les invendus des unitaires avec un gros carton euh, tout mou autour. Là, aux Etats-Unis, tu, as des vrais concepts de, de, de collecteur d'intégrales. C'est vrai que ça, ça me motive pas, quoi. Hein, Yann, eh bien ton intégrale de The Shield, hein. T'es content de l'avoir, hein, ton intégrale de The, avec The, 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 The Shield.
3: Avec les deux tours DVD. Ah oui, voilà. mais c'est une intégrale près 11 septembre.
1: Et encore <rire> les deux tours. <rire> non, mais quand tu vois que là, pour ce Noël, Fox a sorti les intégrales de Stargate ou 24 et tout ça. C'est ça une simple tour à DVD quoi. Il Y a même pas de carton autour, rien. C'est c'est juste horrible. Comment tu peux sortir ça quoi T'as l'impression que c'est c'est le... une tour de CD à graver que t'as acheté quoi. Ouais, mais au moins le carton à chaussures, t'as les t'as les coffrets unitaires dedans quoi. C'est minimum, mais une tour, mais c'est c'est horrible, c'est moche. T'as même pas envie de le mettre sur une étagère quoi. Moi enfin, ouais,
3: c'est ça.
1: Voilà. Et sinon, on a eu MMM qui qui, qui nous souhaite euh, de pas bah, de bonne année tout ça quoi, les meilleurs vœux hein, pour toute l'équipe, même pour Céline, c'est sympa. C'est
0: gentil.
1: Voilà. Et il nous demande quelles sont nos bonnes résolutions pour 2015. Donc Max, c'est se mettre à Flash, je crois.
0: <rire> moi, au
1: moins. Il partit pendant. Au fait. moins. Une série actuelle. Non, je déconne. <rire> Au il
2: fait, est en as commencé... dire qu'il a déjà fait un effort et qu'il a repris Yann Dread. Hein. Donc, c'est bien.
1: Ouais, ouais voilà. C'est magnifique. Il a pris... Contrairement
2: à quelqu'un qui devait reprendre certaines séries, c'était bien, hein, pendant les, les vacances, qu'il ne l'a pas fait.
1: Je ne sais pas de qui tu parles. Yann... Vraiment pas ça. Yann, tu as non. regardé une série actuelle Mais j'ai repris Crossy Lines, Delphine. Repris cross
2: <rire> cross <rire> lines. Non mais non, Yann, il l'a repris Crossy Lines.
1: T'as repris Arrow et Flash, au moins
3: Oui, je parlerai prochainement dans un quai que tu as vu.
1: T'as repris Arrow et Flash, au moins
2: mais alors toi, t'as ouais, repris... ouais. même pas pensé à reprendre Doctor Who, quoi oh,
1: ah, J'ai plus rien si France 4 la diffuse toujours pas, hein. C'est pas moi qui faut engueuler, c'est France 4. Ah oh là, 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 là Et toi, t'as quoi comme bonne résolution en série, Delphine
2: euh, J'ai vraiment besoin d'en avoir. <rire> je...
1: Arrêtez de rajouter des séries à la liste de à voir. Arrêtez de regarder
0: des séries tout court, je sais pas.
1: Non, de, de demander, résolution... à ce que, demander à demander que les journées fassent 28 heures pour pouvoir casser un peu plus de séries par jour.
2: Demander une vraie pause estivale. Voilà, je vais faire une vraie pause estivale, c'est-à-dire que cet été je ne regarderai aucune nouveauté. Euh,
1: ben euh, ça va être compliqué hein, je crois. C'est ma
2: résolution. Non
1: Non, tu n'arriveras pas à te retenir de regarder les nouveautés. On verra. Parce qu'elles seront, elles seront bien les nouveautés de l'été, je le sens. Ben, moi je j'ai pas vraiment de... Ah, voilà, continuez, voilà. <rire> euh, et donc, euh, ben, on se quitte, voilà. Pour la première de cette année. On vous laisse reprendre une activité normale. Ah, ciao, bon dimanche, non, bon. <rire> hmm, non, je sais pas quoi dire d'autre. Alors, l'année des guignols,
0: c'était
1: pas... Ben, non, mais ça fait cinq ans que l'année des guignols, c'est pas terrible.
2: Et pas de pitié pour les
0: croissants, et voilà. Voilà.
1: La 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 là la là, 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 là. viens je trouve fait, mon pod. bon d'accord. Pourquoi <rire> enfin Dorothée okay, l'a chanté à générique me euh, euh, semble qu'elle a chanté un générique des chansons Dorothée.
2: Je crois oui.
1: Donc euh, bonne semaine, au revoir tous tchou Au revoir. Voilà. Et comme l'a dit lundi dernier sur énergie douce de Ragnarok Steve Bouchémi, au revoir Matsou. Oui, <rire> je crois. Euh, bref, euh, quoi quoi me me po 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 po
2: po po